0: Estas son palabras para acompañarte en tu camino de transformación como ser humano. Hola y una cálida bienvenida a este nuevo episodio de Palabras en el Camino. Hoy voy a hablar sobre un tema que creo es muy importante, muy relevante en los tiempos que corren y es sobre el concepto de la ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? ¿Qué entendemos cuando hablamos de ecuanimidad? Y En general cuando hablamos de ecuanimidad tenemos esa idea o pensamos en esa capacidad de armonía, esa capacidad como de mantenerse abierto, receptivo, equilibrado frente a las fluctuaciones, frente a lo que nos ocurre en la vida. Es un equilibrio interior que no es afectado por éxito o fracaso, ganancia o pérdida, honor o deshonor, alabanza, crítica. De alguna manera la ecuanimidad significa entonces mantenerse en equilibrio en medio de los cambios de la vida. Mantenerse despierto ante el proceso de cambio, ante el continuo devenir de las cosas y de los seres y en medio de todo ello mantener la calma y la paz. Vemos entonces a una persona ecuánime como alguien imperturbable, como alguien que se mantiene equilibrado, que se mantiene estable frente a las diferentes situaciones en la vida. Y esto es cierto, es parte de la definición de la ecuanimidad. Pero esta definición también puede ser riesgosa si no la analizamos un poco más, si no la profundizamos un poco. Porque la ecuanimidad no es lo mismo que indiferencia ecuanimidad no es lo mismo que apatía. Y sin embargo, vistos de, desde afuera, vistos desde el exterior, una persona que puede parecer ecuánime en realidad quizás esté desconectada de lo que está pasando, hastiada, cansada de los devenires de la vida o de alguna manera apática o simplemente sin una verdadera conexión con lo que está ocurriendo. Entonces no es correcto pensar que una persona ecuánime no participa del cambio. Sino más bien que fluye con él, que no se perturba ante lo que considera de alguna manera normal, pero mira la realidad de frente, comprende ese devenir del flujo y vive desde la energía y la calma de la acción incesante, no, no desde la angustia, no perseguida por las sombras del ego. Decimos entonces que el fracaso de la ecuanimidad se da cuando en su lugar surge la indiferencia, cuando en su lugar surge la apatía. Y a veces esta indiferencia o despreocupación se confunde con la ecuanimidad y esto es lo que denominamos a veces enemigos cercanos, aquellas cosas que lucen similares pero que en realidad son diferentes, que no son lo mismo. Y esta ecuanimidad indiferente que sencillamente es indiferencia, desinterés por las cosas, es algo que solemos confundir con la ecuanimidad. Y no solamente en los demás, sino también en uno mismo. A veces confundimos aquello que estamos sintiendo, viviendo como ecuánime, cuando en realidad es hartazgo, es cansancio, es indiferencia, es apatía. Y de alguna manera entender esta diferencia es importante porque la ecuanimidad es algo que se puede desarrollar, es algo que se puede cultivar, pero tenemos que entender qué es aquello que estamos cultivando. Si no lo sabemos, si no entendemos bien hacia dónde estamos yendo, quizás estemos cultivando algo que no nos lleve al mismo espacio, que no nos lleve al mismo lugar, al que nos lleva la ecuanimidad. Desde el punto de vista más técnico, la palabra ecuanimidad viene del latín, enimitas. Y significa aqua, igual, ánima, ánimo, más el sufijo dad, de cualidad. O sea que la ecuanimidad desde su punto de vista más etimológico viene a ser algo como la cualidad del igual ánimo. Pero por supuesto que la etimología de una palabra no es su definición. Uno puede tener igual ánimo, pero simplemente porque no presta atención, o es indiferente, o es insensible. La ecuanimidad, bien entendida entonces, es una de las emociones más sublimes, es la base para la sabiduría y la libertad y el protector de la compasión y el amor. Entonces, mientras algunos pueden pensar que la ecuanimidad es una neutralidad seca o una indiferencia fría, la ecuanimidad madura produce un ser cálido, un ser radiante, un ser profundamente comprometido con todos y con todo lo que le ocurre en la vida. Y en medio de todo eso surge la capacidad de observación, la capacidad de ver sin estar atrapado por lo que vemos, y a la vez mantenerse en equilibrio, de permanecer centrado en medio, profundamente vinculado con aquello que está ocurriendo. Una manera quizá más fácil de comprender de qué hablamos cuando hablamos de ecuanimidad es la siguiente analogía. Imagina que tu vida... Todo lo que ocurre en tu vida, lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, ya sea algo muy importante o simplemente el devenir del día a día, lo pudiéramos representar como una gota de tinta. Esa gota de tinta, esa concentración de color, representa tu vida misma, todo lo que ocurre a tu alrededor. Y ahora imagínate como un vaso de agua. Por un lado la gota de tinta, que es aquellas ocurrencias, aquellas situaciones de la vida. Y por el otro lado estás tú, como un vaso de agua. Cuando la gota de tinta cae en el vaso, cae en tu contenedor, tiñe el agua del vaso. Y ese vaso de agua que en esta analogía te representa a ti, se ve rápidamente impactado, tomando velozmente el color de la tinta. Esa gota entonces, que representa todo lo que ocurre a tu alrededor, todo lo que ocurre en tu interior, penetra en tu contenedor y lo convierte de su propio color. Y trabajamos mucho, muy fuerte, por cambiar esa gota. Trabajamos sobre la gota. Tratamos de que nuestros problemas sean menores, o de tener más seguridad, o de que la gota caiga en el vaso de al lado. De alguna manera trabajamos para que la gota de tinta se modifique para que cuando impacta en nuestro interior, en nuestro contenedor, en el agua de nuestro vaso, el impacto sea menor. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecuanimidad? Cuando hablamos de ecuanimidad no hablamos de la gota, y no hablamos del efecto de la gota en sí misma, en el agua de nuestro vaso. Cuando hablamos de ecuanimidad, hablamos de nuestra capacidad de pasar de ser vaso a ser balde hacer cubeta. La gota de tinta es exactamente la misma. Lo que cambia es el contenedor. Ese contenedor mayor, ese, ese balde, esa cubeta, recibe la gota de tinta y el efecto en el agua de nuestro contenedor es diferente a lo que ocurre en el vaso. Ahora bien, la cantidad de gota, la cantidad de tinta que hay en el agua del vaso o en el agua de la cubeta, del balde, es exactamente la misma, es la misma gota, pero el efecto es completamente diferente. Ahora, ¿podemos decir que el balde tiene menos gota, tiene menos tinta que el vaso? No, por supuesto. Como dije recién, la gota es la misma. Y esto es lo que ocurre cuando hablamos de ecuanimidad. La gota de tinta penetra completamente el balde, de la misma manera que penetra completamente el vaso pero el efecto es diferente. Entonces, en lugar de trabajar sobre la gota de tinta, en lugar de trabajar sobre nuestros problemas y todo lo que nos ocurre, que por supuesto es algo importante también, pero que es ajeno al concepto de la ecuanimidad. Cuando hablamos de ecuanimidad, estamos trabajando sobre el contenedor, viviendo la vida y haciendo un trabajo interior para que ese contenedor se amplíe, para que la cantidad de agua sea mayor para recibir la misma gota de tinta. Y a medida que seguimos progresando, a medida que nos seguimos transformando, quizá podamos pasar de vaso a cubeta a balde. Y quizá de cubeta a balde podamos pasar a bañera. Y quizá de bañera a estanque. Y quizá de estanque al lago. Eventualmente del lago a mar. La gota de tinta va a ser siempre la misma. Pero lo que nos presenta la ecuanimidad es esa capacidad de ser más amplio con mayor capacidad de sostener, de absorber la misma gota e integrarla de la misma manera, sin que el efecto sea tan explosivo, sin que el efecto sea tan contundente en quiénes somos y en cómo estamos. Manteniendo el equilibrio, la transparencia del agua de nuestro contenedor. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué amplía tu contenedor? ¿Qué te lleva de vaso a cubeta, a bañera, estanque? al lago, a Y la propuesta cuando hablamos de trabajar sobre nuestra capacidad de ser ecuánimes es esa posibilidad de transformarnos en un contenedor mayor y de esa manera recibir la gota, integrarla y seguir siendo quienes somos. Así que gracias por estar aquí y por compartir estas palabras en el camino. Hasta el próximo paso.